0: 阿弥南无本师释迦牟尼南无本师南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微百千万劫难遭遇。我见闻得受持，愿解如来真实。各位比丘，各位比丘你一位同学啊，我们现在继续上《出家众志篇》的最后的阶段啊。事情，那个他告诉各位说，呃，先说苦事、啊、那么苦事是到底什么苦事呢？啊，上一次呢，简单的跟大家讲过了，大概就是什么一食一住一眠，多学问答，能者度。所谓的一时一住一年呢，啊，一食者，那么在第二行下面看啊，佛教之中一时为本啊，脱原开二不是长途，就是在佛教当中呢，日中一时是为本，可是因为有病源，所以脱这个病源呢，所以才能够开，开什么样呢？开一天两餐，但是这不是，不是。不是长途，就是不是常常这样。那么，至今西域同五天族常行一时，到今天，也就是那个叶树在著作的那个时候呢，那是啊，一千一百多年前啊。他说呢，一千一百多年前，整个五天族，就是所有的印度，他们都是世中一时的。很少看到像我们东华，也就是我们中华、中国的寺院，另外开两顿的。那么第三行、第四行哈，啊，一百八十、两百八十页第四行啊，一作者，一作家福方呃，周时日方起，自非未众是何以自私？一坐是什么意思啊？就就坐在那儿一整天。周时方起，什么是周时？一个时是两小时，啊，印度一周时是两小时，一坐两小时才起来。这要有禅定呢，甚至一整天呢。啊，如果不是禅定的味道很重的话，那么能能怎么能够这样呢？接下来一眠则中夜之时，站而已卧。一眠就是什么呢？睡一次。一天只睡一次，什么时候呢？中夜。中夜是什么时候？中夜就是日夜六时嘛，夜有六时，那么夜这个六时当中呢，是什么呢？从这个晚上的十点到下啊到凌晨的两点，这个这个中夜啊两时，前夜也两时，后夜也两时，那么合起来就是什么？啊，三十啊，还三呃、啊、六十啊，那再来中夜之时就是十点十点到凌晨两点，啊，记得哈凌晨两点哈、啊，所以说以后如果你们去住山的话，理论上说应该两点就起床了，没别的事情嘛，对不对？但是现在开源了，让你们睡到三点半，比如说这样。啊，三点半那很了不起的啦。啊，有的人现在，有的人现在是两点半起床的。啊，我是有的到场。那我们不要过于不及，嗯，三点半。那么，帐而已卧，而且他他不是躺平了，睡，他是倚卧，倚卧是什么意思？啊？就靠着，当然也可以躺下去，实在太累了躺下去，但是大部分就是说，不是不是很累的话，就是靠着。半天都半躺就这样睡，啊，这个有好处了。就男众晚上这样不会有梦遗，女人晚上睡觉呢不会不会做梦，不会做那些男女之梦、啊，有这种好处。不过这个也看人而定了，有的人呢坐坐坐坐坐那个睡着了，照样还是做那个妄想梦，还是一样。这个是末法众生呢，业障重。嗯以前我大学时代呢，我就认识几个人，他有的出家里，有的还在家准备出家的。他晚上就是用坐的睡，那么还是照样了，该怎么样就怎么样，那么还是没什么好处，啊，这、就是因缘果报如此，啊。那么再来就分心月次啊，上次讲过，这就是什么呢？就是指的这中夜一过了。午时嘛，这晚上子时一过就是分心月次，心已经分开来了，月是下一次的月亮的，下一天的第二天的月亮月次，寻起原念是什么呢？立刻就起来，原念是什么呢？源于正念，也就是说，利多爱啊，该心注重在尽量，注重在正念上。人呢、啊，有时候睡过头啊，有时候这念头就。不能够住在正念上，是是寻起原念啊，住在正念上。再来，多学者会心常运，不许浮善也。多哈讲，多学。你什么叫做多学？就是说，你必须常常的运用你的智慧，观察你的身口意，在你的日常生活当中觉照你的心起心动念。这叫做慧心常运，啊，那不许浮善，浮是什么呢？浮躁的意思，浮浮躁躁的。什么叫浮躁？浮躁就是坐不稳，事情做不久，啊，没有耐性，这叫浮。或者是面对一个目标呢，什么忍不住，想要找一点成就，啊，那么结果呢？就忍不住呢，就什么样？准备的功夫做不好，就就把事情给搞砸了，这叫福。所以这个福啊，这个越没有修行的人越容易福啊，毛毛躁躁的，紧紧张张，嗯，这福。那个，人家说大器晚成，嗯，一切功德都要有魔杖来考。乃至于你发什么样的道心呢？都也不是这么容易成就的。所以修道人不能够看，哎，怎么样？看呢？情况大好，时机大好，那么就怎么样了？心情就放松了。这个修行人呢，他没有什么感觉是形势大好的。乃至开悟了，他都觉得还如上考妣。开悟的意思是，只不过是。了解该怎么修行，那么他的接下来就是这猛修一阵，所以他们他不会觉得很舒服、很很爽快、没事欢喜，不会这样。那么要是他修行有有点进展了，他是淡淡的法喜，那么而不是那种那种狂躁式的欢愉。那种狂躁的那种欢乐，那是种忘了我是谁，常常是乐极生悲的。这种基本上是跟自己的贪心相应。你要知道，喜怒哀乐都是跟贪心相应。但贪的背后是一个愚痴嘛，而、啊、怒当然是跟嗔恨相应了。可是为什么要怒呢？是贪之不得生怒，是这样的。嗯，因为比如在这以前呢。这同学如果犯错了，我发怒，我我个人会这样。那么这后来反省想一想，这个怒这个有什么用呢？这个个人走个人的阳光道，我走我的独木桥，那么该教的就教了。嗯，如果你要修行的话，你就，如果你要真的帮助人家的话，你好好修行，他们慢慢耳濡目染，你就成功了。那你现在这么急？又骂的也，哎，算了，伤身伤心的，那那对人也不一定有好处，而且呢，常常这里头会夹杂一些什么呢？急切的贪心呢？这什么急切？的，怕这个未来啊，要成就个什么了？那个他们还不赶快成就起来？看他们犯错，这是就什么恼怒起来？这其实也是另外一种贪呢。那么现在把它全部给放下了，摆到一边去了。那么你要柳暗花明了，看看，没什么好生气。所以其实上生气也是跟贪心而来。那么贪，那有时候那种贪的本身并没有不好，可是究竟是一种痴。要么呢？哎，人的事情搞不完的，弄不好，弄不摆不平的，怎么做都有人讲话。他要修不修，如法不如法，随他去。嗯，好不好都好，你好不好都好。这以前呢是觉得说这种想法是一种逃避，或者是，嗯、呃，不敢面对现实。哎，现在我不会这样想，为什么？因为我曾经这样子试过了。也就是说，我要去扭转的，我都已经试着去扭转了；该去提的，我都去提了。那么该去执着了，我就勇敢的去执着了，对不对？那么现在呢？哎，执着完了就了解了果然如此，事情也不过如此。这、那个，就算就在道理上，你应该提起吧。但是客观环境告诉你，你现在没办法提起。那因为那个扁担呢？那个扁担、啊那个、呢？告诉你，这个扁担只能挑五十公斤。你眼看的一百公斤的东西，你拿去挑，只折断而已嘛。所以并不是刚开始我不拿那个扁担，我们只能拿起那个五十斤的扁担，那么也去挑了，试着去挑六十到七十乃是一百，发现会断，甚至也已经裂开来了。那么我们现在就应该勇于放下，不挑了。这个不挑呢，是退心吗？不是，是什么？是另准备有另外更大的承担，勇于放下。哦，我能放下呀，我我挑过了嘛，不想我放。那么在挑的过程当中啊，就得下什么如幻如化的生气呀、担心呐、啊、烦恼啊、想不通啊、想办法呀，哎呀，撒这个这个这个这个这个、这个、撒谎啊，那个乃至于。做种种的什么呢？方法、手段、计谋，无非是什么？无非是权小方便。那你不去试，你怎么知道？你又不用，你总有一天你要后悔的。后悔说，当时我该承担，为什么没承担？哎，那现在呢？哎，我已经试过了。好，我以后就不用再后悔了。干嘛？我曾经试着承担过了，也不过如此。曾经沧海难为水啦，这就知道。所以这个时候你就会怎么样？你就不服了嘛？你看到人家在那度众生咯，那么呢做信徒组织啦，那么讲什么，开那个什么大座啦，在中山堂的演讲厅咯，你都弄过了嘛，是吧？都弄过了，那你就知道哎。别人弄怎么样你不知道了，但我自己弄怎么样我知道了。哎，那要你现在放下之后，你就不再服。所以常常为什么说人为服啊？有好几种原因。第一个是不经一事不长一智的情况底下，你会服吗？你看人家这样做好像很有道理嘛，你就努力的要这样去做，因为你没真正做过，你还是放不下的。这不是用道理讲的，人家告诉你说好好,好修行啊。你没去硬做过，你怎么知道那叫好好修行？你怎么知道要怎么修呢？你真的要去提看看，嗯，啊不提也不你就放不下，啊也不晓得要放什么，好像什么都挂碍得很，对，那就是浮躁的浮。这种浮躁的浮呢，在佛门里头讲叫做不甘于寂寞，不能甘于淡泊，他呢？你说他住山林也好，住道场也好，盖庙也好，什么样？他总是忍不住的要找一点活计来找，找做做。他总是忍不住的要找个人来担心担心。他总是忍不住的要什么？为了某人，为了某事，为了某物，那么要担心担心，要考量考量，要花脑筋花脑筋。你们看到？为人为他的徒弟，为他的朋友，为他的同餐，为他的父母，为他的兄弟姐妹，同餐道友、师徒。那么呢，为了这件事，为了那件事，为了买佛像，为了请佛像，为了画佛像，为了建庙，为了那个人，为了这个人，啊，为了那个人的好，为了那个人的是非，为了这个人的好如不如法，为了这顿饭，为了那个菜，为了那个法会，为了印那个经，为了弄、那个、那个事情，为了买那个砖头，为了。叫那个钢筋，为了搞那个工人，为了弄那个窗帘什么什么跟什么，的，一切的一切都由你什么去烦恼的事情。然后你就这样烦烦恼恼的把那样弄好，把那样弄好，把那样弄，把什么事情都弄好了，然后你的命也赔出去了。法身慧命也就这样颠颠倒倒的，就这样成为过去了。所以这样子的题呢，叫、就、做、是、糊里糊涂的题。那么这种人，他就做到场，他做不稳的，你懂吗？他会一直找事情做。那么呢，他人家说：“哦，你好忙哦。”他听起来很安慰的，你懂吗？虽然他也号称说：“哎，我拍你啊，我几我都爱播扬。”但其实他是很乐意接受这个事实的。哪一天真叫他闲下来的时候，他服，他扛不了。哪一天他他发现他的工作已经做完了的时候呢？他活不下去，何以故？因为他活下去的唯一动力就是忙，就是干活计。他现在没活计好干了，他他要活下去，他说，他本来又不是为修道而来的。那当然其他还是修道了，就是说他本来修道就不是用这种方式修道的，他就是必须忙忙忙忙忙，他才不用再去那么尖锐的去面对自己的内心。他如果不忙，他就要很尖锐的面对自己的内心的起伏啊。那太难修了，那种寂寞的道路太难走了，所以他得要弄一堆周边的事情来忙，来烦恼，来生气，他得在烦烦恼恼当中，也苦苦恼恼当中，也觉得哀哀怨怨当中，哎，走完他的修行之路。哎，有这种人，大部分人是这样的人，所以你看，今天整个佛教界都在翻腾，有没有看到？啊，都在翻腾，甚至有人在盖土皮厂。出家人的那个火葬场，也有人要干这事情。为什么？嫩当嫩胖有谁来去做？这个不是不好。为什么？他他只能这样修。后来发现，末法时代众生更新是如此的，这就是个福字，福字。所以忍得下寂寞的，这个不容易。可是你有才华，你有理想，你有满腔的热忱，哎。你还能忍得住寂寞？你还能耐得住信徒们的邀请，不去盖庙，不去搞道场，不去弄活计，这个那就是要有一点经验哦。要有一点智慧喽。常常我发现很多弘扬佛法的法师们，他出来弘扬佛法一阵子之后呢，信徒有了，信徒开始又说：“师傅啊，我们这些信徒要跟你修行哦。”他听了很高兴。接着就是说，那么我跟你修行，总个地方告我们住哦。他还听了也很高兴。那么接着说，那我们住哪里呢？嗯，他听他就说好，我们盖庙吧。就是这样，一个一个被拱出来盖庙，是这样子。其实都是这些都被骗首先就是说，他要有度众生的心，那就有那些信徒是要跟我修的信徒。那今今后就有那我的信徒该怎么安置的问题。接着就是我要盖庙安置他们。就这样成就啦，就这样成就了什么？成就他就开始又要成就世间的凡夫俗业。那么现在这件事情呢，我们把它看清楚之后，今后我们自己该怎么办，就要清楚。这样就不浮躁，懂吧？所以说，浮躁这个“浮”字啊，难呢，因为很容易就让你浮，因为我们心是往外攀缘的嘛，既攀缘就浮，一攀缘就浮。可是我话又说回来，你没经过福，你又怎么知道定呢？你又怎么知道尘埃落定是什么呢？我们是凡夫，我们不像佛陀那样，佛陀看人家福，他就自己知道；看到无常，他自己知道无常苦空。我们不知道，所以我们经过福的过程呢，我们才定。那这还算不幸中的大幸。那么呢，另外一种不幸的是，他根本连福的能耐都没有。这个其实也蛮不幸的，知道吗？他单身不能成就菩萨行。从菩萨到到了立场上来，他连福的程度都没有的话，这也蛮不幸的。为什么？他没有度众生的善巧方便跟发心。这个从菩萨道立场上来说，他是不发心的，这也不对。不过有一种更更不幸的，那就是说他有一点发心的那能耐，结果一发心不可收拾，结果就。可能就袈杀底下湿人身，因为他这一发心则已啊，这不发心则已，这一发心就什么？就走向颠倒路。所以有人刚开始出发心，发菩萨心呢，修道，都是为众生。可是呢，这一发为众生，可是真的接触众生的时候呢，财色名食名利，财色全来了，就就什么？出发心是为众生。那么后心后心就念念转恶，念念邪见，就颠倒，不可思议，就这样。所以各位你看看，所以这种福啊是一福而不可收拾的，这也很危险。那么呢，我检查我这出家是五六年的过程当中，大的那种颠倒没有啊，维系的颠倒是处处。那么累积这些维系的颠倒呢，使得我们呢又渐渐形成了一个。渐渐远离了出出家那个出发心的那种、那种精进啊、刻苦啊、警觉啊，这是累积那些维系的颠倒。那大的颠倒基本上说还不至于了、啊，但是呢，已经很危险。因为再下去的话，就算不是你自己走向大的颠倒，这些维系的颠倒也会累积它的效应。最后也会形成一个不可恶意的一个颠倒的生命状态。那么，如果你已经观察到这样的时候，我劝你是应该要怎么样？应该怎么样？应该要反省，而且准备要急流勇退，不然呢，后续的事情就渐渐危险。嗯，所以这叫讲福，所以不许福散的福字呢，是这样。那么散是什么呢？散是面对事情的时候呢，不专注。刚刚浮是说你不根本定不下来，对不对？你你安不住一件事情上面，你慢慢就浮浮浮。你你你得在那个渲染当中呢，成就你自己。这叫浮，嗯。可是散的不一样，散是根本你对一件事情你就看不清，你对任何一件事情你就什么样，你就专注不了。专心不了，你乃至于追求名利，你也专心不了。一切都散了，所以“散”的意思就是心散乱，乱的意思就是说，在短在一段时间以内，你想好多事情。照理说，应该是你一次想一件事情，这叫做定，一心一处。现在不是，你想好多事情，所以理论上说，定呢并不难修啊。你专心大便，你专心吃饭，你专心做佛像。你专心睡觉，你专心讲课，你专心听课，乃至于你专心去生气，这都是定啊。专心生气不容易，因为生气是一个暴裂的起伏心态，很容易来得及去得快，你就是念头念念转。但如果你刹那之间专心在生气当中，你就定在生气里头，那不动。乃至于你扫地啊，扫地扫地扫心地，心地,地,地,地不扫土扫地，你就专心扫，专心扫。这个专心扫的过程当中就是定，所以至心一处就叫定，它相反于散。所以说学佛的人，你要出家必须要修学定，不许散，也不许浮。那么呢，接下来记元记叫做“素云”呢，记元记来解释那个“是素云”。呃，元照大师在解释，他说“世往辛苦”是什么意思？他说是工商经营啊。求趁，不容自安，人多厌之，求安闲乐。就是说，四农工商，生活其实蛮烦扰的，颠倒的，蛮苦闷的。所以求趁是指的说奔波的意思，奔波，经营奔波，那么不容自安，无法。无法呢自我安住，干嘛？人家要做生意，你不能不跟人家做。因为呢，有一个居士呢，他家里是开那个铁工厂，小型加工厂。那我问他说：“你怎么没有礼拜天，没有休假日？”他说：“我没有休假日，顶多过年的时候呢休息个五天，一年到头三百六十五天要做三百六十天。”我说：“为什么？”他说：“我只要休假一天，我明天就没有生意。人家在赶货的时候啊，一通电话来，我,要我要就要我就要在今天晚上赶出来给他。我如果赶不出来，今天这个住，这个这个这个雇主就跑掉了。那说跑掉一两个算算什么呢？他说不，如果跑掉一两个的话，我眼前的这个雇主所维持的生活，维持的收入呢，就不够我在。”支付另外一个员工的薪水，他现在才请一个员工而已，也就是他跟另外一个员工在一起工作。那么两个人，他都得，他就不能够失去任何一个雇主。他如果失去任何一个雇主的话，他的收入就没办法支付另外一个员工的薪水。那他就得，他就算每个月都好好的做的话，他还是亏本。你看有可不可怜？可不可怜？不能自安，所以出家人这究竟要离谁开？这些饮食的外援呢、啊？这为的就是要自安嘛。你说为什么要经营？那么样经营还不是为了肚子，吃饱肚皮？所以你你们这个修行人呢、啊，你们这最好每一天想一想，我能够降低什么标准，降到最低，让我能活下去的。一切都少，衣服降到最少，饮食降到最少，东西降到最少，动作降到最少，让我能活下去的那个点在哪里？然后尽量往那个点努力。那么其他的时间就空出来了，其他的精力也空出来了，其他的时间也空出来，其他的思想都空出来，干嘛？专心用在用功。也就是把生命呢，用在。用功的时间上是用到极致，把生命用在自我生存下去的努力呢降到最低。以前法国有个卢梭，写那个《湖边闪记》，他就是那个什么？他在十九世纪末期的时候呢，他发现那个人类的文明啊太好了，太富裕了，他就跑到那个湖边，跑到一个。法国的一个湖的旁边去，盖个木屋，然后把自己的也不用电，也不用，反正就是不用任何文明的东西。他把自己的生活所需降到最低最低的最低的最低，然后他自己就叫生活了五年，那就写了一个《湖滨闪记》出来。后来美国的嬉皮就是因为看了《湖滨闪记》而学的。你看他只是个世俗人呢，他厌倦了那种世俗的那种物质生活，他就跑到湖边去呢，降低他的生活所需降到最低。他只好像最后只降了几个碗啦，水就在湖边拿，那就油灯啦，几本书啦，那笔跟纸啦，几件换洗的衣服啦，还有那个木屋，就这样。他说。能活下去的条件到底是什么？它降到最低。那么你们想想看，我们今天拥有多少超越活下去的条件的东西，对不对？好，那么我们只能再开一点点。就除了活下去以外，还能够帮助你到业增上的东西，你可以保留。在这两个条件底下，你能保留的东西，其实说起来相当有限，对不对？那么从这立场上去考虑考量你的生活吧，考量你的生活吧，这个叫做什么呢？就是不用再经营求趁了、啊，不容自安了、啊，就不用再这样了。那么再来，人多厌之，求安闲乐，这种生活的煎熬啊，有时候尤其是生意做不好的时候啊，那么呢，人都很讨厌这种生活。所以他就求想要求什么呢？过一个清净的闲哇，过那种清静的生活。那么呢，故反说苦事，知其志愿。所以这个时候就要反过来说，出家很苦。你不可以为了逃避世间的那个人事纠葛、工商运作啊、嗯，而想要寻求闲适生活来出家。我要告诉你，一时一住一眠。要刻苦用功念经办道，这种苦事，看你要不要。所以你你如果为了贪图享受，你就不敢来了，懂吧？所以出家就要告诉你很多的苦事。哎、那个，出迟许者是为师折寿。什么叫出迟许者？迟呃，出迟许是什么意思、啊？一刚开始，那个师傅就不好好的考量。这个人能不能出家？考虑一个人能不能出家，有几个条件。第一个，他是不是真正了解出家的生活内容？是要刻苦，是要用功办道，这第一个。第二个，他是不是愿意好好虚心的学佛？还是贡高我慢，调也调不来，教也教不来，那叫你把剃度，谁教他呢？放他。到佛门里头去，他共高我慢，谁也不服谁，只是迫害佛法而已啊！他虽然想修道，可是谁也不能教他呀。啊，他没有学习，就他只能在佛门里头自以为是的瞎搞一阵，只是把佛法弄灭而已。所以得要怎么样？看看他有没有那学习的诚意跟虚心，再来就要考量他了。主观上面有没有六根具足？在考官他客观的环境上面有没有什么不如法的？比如说欠债、杀人现行犯、父母还要安养一年，有没有一些客观上的不能出家的条件？有没有？还是担当国家社会的重大责任的，像陈吕安呐、啊，他当国防部长，做的非常有声有色，结果他开始去参禅去了，他打算辞职，人家就有话说了。人家说他那个是学佛学的过分的哎，你看看，是那那万一他就出家的话，那佛教都背大黑锅了，对不对？他只是说要辞职而已哦，哎，到任了我不干了，总可以吧？哎，这样都不行哎，人家都有话说了，闲着也是闲着嘛，你讲嘴巴吃完饭闲着也是闲着嘛，讲点混话是非不是很好吗？对不对？当然就很多闲话就出来，了。这个就是什么呢？就。出家人呢，要不，在家人要出家之前呢，那客观环境也不能够有限制的。老爸老妈不会因为你出家就饿死了，你现在不会因为你出家而你的公司行号、国家的什么大的政策就不能推展啦。啊，乃至于你不是现行犯，你没有现在欠人家钱、逃债，啊，你六根具足。来自于你头脑清醒，了解出家的意思，还有你准备虚心的学佛，不会共高往慢。你出家的真为了生死因地很真，不怕吃苦。现在有人出家，他也不怕，你知道吗？为什么不怕？我出家，我咧惊死人。我只要要上进就好啊！拜来我靠，要贪贵行啊？加个有水水的，这种想法的。这样子阴地看也看你不太真。那么还有一种阴地呢，也不能说不真，但是呢，就是那不能叫阴地，那叫做有一种状况，那种状况要多小心的。就这样修道恐怕也不太好的，那就是家里的熟缘还很密切。那么他出虽然是出家呀、啊。家里供应他吃，供应他睡，供应他用，供应他一切的一切，他就没有那种破釜沉舟的什么呢？决定感，他还是有个家的依赖。虽然剃头出家了，那么他遇到挫折的时候，他就会想要躲回那个家里，他就有退路，你懂吧？那么初修行佛法乃至初出家的人，你说没有退路也不行。可是他的退路应该安排在哪里？安排在寺庙，安排在师傅的教导。比如这个人很贡高啊，好啊，让他去吃点亏。等到他真的扛不了的时候，他还要找师傅。你这这退路还是安排没关系，麻烦就麻烦。但你安排一个世俗的退路，他老会这样想。比如人家定他，他他现在没钱了，他说没关系，我没钱，我可以借钱，何以故？因为我家人会替我还钱。那、啊、现在好了，这跟着长住住不了了，又又到另外一个长住去，也住不了了。所有人都不让他住了。他说：“没关系，反正我家里还有田产，我还可以盖个庙，我自己修。”他就没办法怎么样，他就没办法真正的怎么样破釜沉舟的去面对那个什么了轰轰烈烈的环境啊，去努力的让自己去适应。就算不为什么了。只为了适应就好，你就没办法。哪一天你在外面醒脚了，醒脚醒脚醒脚一阵，哎呦，好苦哦！我何必这么苦？你就退退到你的那个那个想象中的家了，安乐窝。所以说，这个出家的因地当中啊，为什么说那个庞涓居士啊？唐朝有个庞居士，他呢，他要真的入山去修行，他没有出家，他入山修行的时候，他家财万贯的。用了三条船呢、啊，放在那个，把他所有的家产都放到船上面，开到那个长江的中心，然后就弄一条小船，他人走开，三条船都挖个大洞，让他沉下去，让他沉下去。为什么他这样做？人家说：“那你这么笨，你不用拿去盖庙？”他说：“我那个笨呢，我盖庙，我我就执着那个庙。”他说：“不然这样好了，你做布施嘛。”笨蛋，我做布施我就有福报，那下辈子我不是给这个福报搞死了？那不然你就救济平人嘛？哎、救济平人，我还不执着那是我救济的，我还不是一样得福报？不要，全部丢掉，那就是假的。你看看哦，各位，高山仰止啊，景行景止啊，这个这个这个这个，我们就算不能学百分之百的话呢，总是要什么心向往之啊。我们呢 ，case 做小一点就好，对不对？啊，还是要学着这样做哦。嗯、啊，家财万贯去出家呢，没什么搞头哦。还有退路出家修道啊，没给自己一条死路啊，很难成就哦。啊，你们想想看呢、哦，啊。起码给您讲，您嘛是听一也是听雷啦，也是听不太懂啦、啊。嗯，哼。以后你们就知道啊、嗯。真的要修行呢，有机会知道啊、嗯。那么呢，是不是？所以说，那个出出家，那个你出要去那里，人家一随便就把你剃头了，这叫开剃头店，是折受，折就是随便的意思，随便就把你受了，接受你了，哎。制造了很多什么呢？光头居士，号称秃居士，嗯，很麻烦，啊，很麻烦。弘一大师一辈子不盖庙，一辈子不做住持，一辈子不收徒弟，良有夜是有原因的。我希望我也能像他一样。嗯，中退败者是什么意思呢？为资疲厌也。什么叫资疲厌？终究要退掉，要失败的，就是什么呢？疲厌了，心力已经疲厌了。这个知是心力的意思，心力已经疲惫厌倦了。对出家不好要，不安住，不忍忍。对于眼前的这种刻苦修行。感到很疲累，不但不能随众，自己也不能安住，疲厌。一时中，初二句名本志脱下是缘开，因病开周故。看到没有？因为有人生病，早上不能不吃东西。现在你们也得胃病了，晚上也不得不吃东西，就当药吃啊。那么呢，自下隐居。引那个根据西夏赤飞，今时渐变尽淡，其只两顿。这个是指元照律师离现在九百多年前，他说的话。他说啊，在九百多年前呐、啊，那个的时候啊，就是他那个元照律师的时代啊，宋朝的时候，宋神宗的时候啊，他呢看到的出家人是怎么样呢？是说只要看得到有吃的，他就吃。那么呢，来一样吃一样，来两样吃一双，岂止两顿啊？有的吃就吃，拿来就吃。这律崩法坏是依止于此啊，戒律崩了，崩溃了，佛法破坏了，依止于此就是到了这一种程度啊，悲苦悲痛啊。悲哀啊，懂吧？好，周时未尽一日，看到没有？周时就是尽一天。我是说一小时、两小时，对不对？两小时是一种比较简单啊、呃、比较保守的解释方法了。元照大师他解释周时是一天，哇，那一个比丘一坐坐一天，那不容易啊，啊，不容易。我我这一辈子到目前为止，静坐坐醉酒四个半小时、啊，啊、嗯，坐醉酒。嗯，嗯，我没办法坐一天，那时候莲因寺，嗯，万元放下，嗯，天塌了也没有关我的事，反正我都吃了喝了睡了就对，嗯，那很好用功，嗯，而且是双盘嗯，那现在都不行了，完全退剁了，嗯。周时近一日，其实在以前人，这根本就很容易的，没别的事好干嘛，气脉也很通畅嘛，那么很容易。我们现在人身体又不好，只有吃那么多，都吃化学品，那么呢烦恼也那么多，障碍那么多，工作也那么多，这都给啊，麦昆啊、宝宝豆都好啊，啊那个做的很好，对不对？好，再来。未种是为禅定乐，看到没有？禅悦为食嘛，禅定之乐。以卧为是，以身而已。行苦修可解娘。分心悦次是什么？不使长久故。星星分开来，哎、欸，星星怎么分开来啊？那是因为地球的位置，地球自转之后，我们看那个星星的角度有变，懂吧？所以看起来像星星会分开来，其实星星没有那么容易分开来的，嗯，所以我们的角度有变，这表示我们地球在自转，时间过去了。慧心藏欲是什么意思啊？一觉经云：“常至醒察，不时有失是也。”贴时时刻刻的觉察你的心念，不时你的心念跟贪嗔痴无名。无忌相应，贪嗔痴跟无忌，无忌是什么？无忌就拱拱这一下，把焦点挖空起来，啊嘞，然后根本我在讲什么都没听到，这样子，这叫做无忌，或者坐在那了浑浑沌沌要睡不睡的，那个叫做无忌啊。好，大家知道吧？不可以起贪嗔痴,痴，也不可以起无忌。好吧？不可起无记，啊、嗯，无记的心，什么都不清楚，那无记的心啊、嗯。好，接下来我们继续念支持云。好，支持说到了支持气里头引生其律，他说先说苦事，是要让他知道这出家很难。那么出家很难呢、啊，他如果还敢出家，就表示怎么样？表示他呢，有心人，不是为了享受而来的，懂的意思吧？那么，你们来，人家是怎么跟你讲的？哈，是不是人家也跟你讲说很苦哦？对不对？那你也拍着胸脯说没问题，有我在就搞定了，是不是？就你就来了，是不是这样？到底有没有搞定呢？到目前为止呢，还还不能下定论，是吧？那未来日子还很长呢，那么哪一天恶向胆边生，啊，跟监学师告假，跟主任告假，跟首座告假，跟佛菩萨告假，院长告假，撇二随他去，啊，下山去野。是吧？此处不留爷，自有留爷处。恶向胆边生呢？啊、哎，就一走了之。那我说，所以说这个后悔啊，这种事情是很容易的哇。人的心是散动的，嗯，散漫的，嗯，所以很容易就后悔。不过呢，后悔跟修正不一样，你可以修正你的看法，但是不叫后悔。后悔是你已经干了，你已经做了，你才发现说，如果 once again 再重来一次的话，我不会这样做。这样叫后悔。做完了之后，你很懊恼。哎呀，什么佛学院我不好去，来到这种这种佛学院简直像黑店一样，太累，太苦了，太疲劳了。那想让我再重新选择的话，我决定不来，这样叫做后悔，懂吗？那你如果说修正，的就不一样。修正的意思是说，哎，这件事情我本来可以这样的，我决定这样做了，做做做，我发现哎不对耶，我原来那个想法在那个时候想是对的，不过现在再看一看啊、哦，事情不是这样，我得要修正一下。哎，这是这是修正，这是智慧修正。那么你对于你过去你在你不会后悔，因为如果没有前面那个五个饼的话，第六个饼你不会吃饱的。所以前面那个不叫走错，前面的是那个在前面的因缘底下，我只能这样走。